0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hier ist wieder Anpfiff 15:30, der Fußballpodcast. Auch an diesem ersten Adventswochenende sind wir natürlich wieder fürchter. Ich hoffe mal, dass Fabi und Sören rechtzeitig den Absprung vom Weihnachtsmarkt heute gefunden haben und jetzt auch in der Leitung sind. Fabi, Sören. Ja.
2: Guten Abend, frohen ersten Advent. Ja, guten Abend Fabi, guten Abend Tobi. Ich grüße aus der Stadt mit dem schönsten Weihnachtsmarkt, nämlich aus Oldenburg. Ah. Sagt man das eigentlich so, frohen ersten Advent, oder?
1: Einen schönen ersten Advent. Einen schönen weiß ersten
0: nicht. Advent,
1: ja. Die erste Kerze ist wahrscheinlich auch schon angezündet und das erste Adventswochenende hatte uns ja einige interessante Spiele mitgebracht. Konnte man Definitiv. sich gut anschauen. Ja, wie wollen wir starten, Jungs? Wollen wir mal direkt den Sonntag anfangen? Sören, wir hatten ja letzte Woche über die Eintracht aus Frankfurt gesprochen, wo mit Fabi schon so ein bisschen aneinander geraten bist. Ähm, unter der Woche während der Europa League ja auch schon ähm, die Eintracht heute ein wirklich klasses Spiel gemacht gegen schwache und Unioner, die ein bisschen äh, platt gewirkt haben. Eigentlich von der ersten Minute an ähm, die überlegene Mannschaft gewesen. Und äh, ja, verdient auch erst kurz vor Schluss den Siegtreffer gemacht. Aber es war der erste Heimerfolg die ist jetzt in dieser Saison von der Eintracht. Mehr als verdient.
2: Ja, würde ich, würde ich auch so formulieren. Verdienter Sieg. Ähm, Union, also ich glaube, das hat man wirklich denen angemerkt, dass sie ähm, noch am Donnerstag in Israel gespielt haben. Also die waren ja nicht wirklich bei 100 Prozent. Und äh, die Eintracht, muss ich jetzt wirklich sagen, da ist die Tendenz klar nach oben. Ähm, unter der Woche äh, ja gegen Antwerpen ein gutes Spiel gemacht, fand ich persönlich. Fabi sah das ja ein bisschen anders. Ähm, ja, und dann heute nachgelegt, wieder in der Endphase. Ähm, ja, also ich bin im Moment also sehr zufrieden und ich glaube auch, dass, dass Oliver Gnasner, die, wie gesagt, die der Saisonstart der Eintracht war ja nicht so gut. Da haben wir auch alle gesagt, ähm, dass man damit nicht zufrieden sein kann. Aber jetzt nach und nach kommt die Eintracht wirklich in Schwung.
1: Ja, es sind ja heute zwei Mannschaften gewesen, die zu denen gehören, die mit am wenigsten Ballbesitz haben. Ähm, die Frankfurter mit 48 Prozent und äh, Union mit 40. Allerdings heute hat Union dann natürlich auch der Eintracht äh, den Ball überlassen, hatten viel Ballbesitz, die Frankfurter. Auch einige gute Chancen, gerade heute überragender Mann über die kompletten 90 Minuten, immer wieder Antreiber über seiner Seite. Äh, wie wir ihn eigentlich kennen von den letzten Jahren, Philipp Kostic war in jeder Offensivaktion beteiligt, zig Flanken reingeschlagen und... Ähm, war dann auch ähm, Ausgangspunkt zur einzelnen Führung durch Gibri Snow. Ähm, nach einer kurzen Ecke liegt er Ball schön auf dem 16er und Snow mit einem richtig schönen Schlenzer oben in den Winkel rein. Das war die verdiente einzelne Führung. Äh, zur Halbzeit hätte es auch schon 2-3-0 stehen können. Union gar nicht wirklich gefährlich geworden in der ersten Halbzeit vom Tor von Kevin Trapp. Und ähm, in der zweiten Halbzeit, eine halbe Stunde vor Schluss, ist dann Avonie im 16er gefault worden. Ich weiß nicht, Sören, ob du das auch gesehen hast, das Foul, ein bisschen unglücklich, beziehungsweise dumm eigentlich auch von Hinten-Dicker, aber ein klarer Elfmeter, den Max Kruse dann zu seinem zweiten Saisontor eiskalt verwandelt. Und ähm, danach war Union mal kurz ein einem Drücker, aber danach hat die Eintracht aus Frankfurt wieder das Gaspedal gefunden, weiter auf Sieg gespielt und sich dann auch in der, wie viel war es, ich glaube, die 92. Minute oder so war es dann? Äh, 95. 95. 95. ja. Wir eine Flanke von Philipp Kostic und äh, einen Kopfball von Dika Dicker zum verdienten Frankfurter Sieg heute. Erster Heimsieg diese Saison.
2: Ja, ich glaube, da kann der, der Fabi sicherlich auch ähm, was zu sagen oder die Eintracht mal positiv äh, hervorheben, oder? Ähm, ja,
0: erstmal glaube ich ein bisschen äh, ja, verkehrte Welt in der Bundesliga. Die Dortmunder spielen auf einmal mir, san mir, äh, gewinnen ihre Spiele, egal wie. <lacht> Die Frankfurter haben sozusagen das Bayern-Dusel auf einmal seit ein paar Wochen auf ihrer Seite in Form von späten Toren. Also ich muss definitiv dem beipflichten, dass es heute im Speziellen wirklich eine sehr gute Leistung war, der Frankfurter. Das war heute auch wirklich fußballerisch und im Spiel nach vorne. War natürlich auch... Ein Stück weit äh, gezwungen ähm, aufgrund äh, der Tatsache, dass sich die Unioner ja, in der Defensive auf jeden Fall mit einer Fünferkette äh, weit nach hinten gezogen haben und äh, versucht haben, äh, über Konter ins Spiel zu kommen. Hat tatsächlich aber ähm, ja, äh, sehr gut ausgesehen. Äh, dann sah es äh, wieder mal so lang äh, oder sehr, sehr lange äh, danach aus, dass es äh, im Zweifel wieder kein Heimsieg wird. Und am Ende des Tages muss man sagen, auch wenn ein Tor in der 95. Minute dann recht spät fällt, ähm, trotzdem alledem äh, oder trotz alledem eigentlich ein definitiv äh, verdienter Sieg und ja, eigentlich äh, ein bisschen immer äh, verkehrte Welt, wir sprechen letzte Woche so, in der Folgewoche ähm, kommt es dann wieder anders und äh, in dem Fall war es wirklich, ja, seit langer Zeit mal wieder ein überzeugender Frankfurter Auftritt, äh, fand ich auch, äh, von daher, da kann man drauf aufbauen.
1: Die letzten Wochen ist Union Berlin ja eigentlich aus den Europacup-Spielen immer relativ gut davongekommen. gekommen, aber heute hat man wirklich gesehen, dass die Kräfte gefehlt haben. Frankfurt hat zwar auch, allerdings kamen natürlich die Reisestrapazen noch mit dazu bei den Unionern, die ja direkt nach Frankfurt durchgeflogen sind und ja, das Umschaltspiel der Unioner, das Gefürchtete aus der Defensive heraus, hat heute auch eigentlich gar nicht funktioniert. Avonie haben sie auch, glaube ich, nur zweimal in Szene gesetzt bekommen, ja. Und so kommt die Eintracht zum ersten Heimsieg. Äh, belegt jetzt Platz 12 mit 18 Punkten. Sieht auf jeden Fall schon wieder deutlich besser aus. Und ich glaube auch zumindest äh, mittlerweile zu erkennen, dass die Handschrift von Oliver Glasner auch so nach und nach äh, greift. Deine, deine ja. Spieler, die du ja angekündigt hattest, Nein. die kommen auch immer besser.
2: Doch, also doch, doch, Fabi, ich weiß, du, 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 du stellst dich ja nahezu mit allen Bundesligisten äh, gut, nur irgendwie die Eintracht kriegt nicht so viel von deiner, von deiner Liebe ab, sage ich jetzt mal. Ähm, aber doch, man muss es wirklich sagen. Klar, der, der, der Saisonstart, das habe ich ja gerade gesagt, war, war nicht gut, aber dann jetzt, jetzt kommt es wirklich. Kamada kommt immer besser in Schwung, Kostic spielt seit den letzten Wochen, finde ich, sowieso richtig gut. Und dann hast du eben mit So und Jakic ein sehr, sehr gutes zentrales Mittelfeld. Also, das kommt, es kommt. Und es war ja auch klar vor der Saison, dass mit Lindström, Boré, ähm, das dauert alles ein bisschen, aber ja. Die Spiele international, glaube ich, haben auch äh, richtig gut geholfen. Ähm, und ja, also Tendenz geht klar nach oben. Also man kann jetzt im Moment wirklich nichts Schlechtes über die Eintracht zahlen.
1: Und auch einen Spieler, den wir ja schon seit Jahren immer mal wieder hervorheben, ähm, heute auch wieder in aller Seelenruhe hinten die Bälle rausgespielt, äh, cleveres äh, Stellungsspiel, ähm, Jakob Sebe. Heute Martin Hinteregger hinten vertreten, ähm, mit 37 Jahren ähm, auf dem Niveau immer noch zu spielen. Also Hut ab, ganz starke Leistung.
0: Dann doch auch noch was äh, sehr Positives. Man darf bei der Eintracht äh, auf jeden Fall eins nicht vergessen, da äh, steht auch einer der besten Torhüter der Bundesliga äh, zwischen den Pfosten. Mit äh, Kevin ja. Trapp, äh, der die letzten Wochen vor allem auch äh, maßgeblichen Anteil äh, dazu beiträgt, äh, dass viele Spiele dann auch äh, entweder äh, gerettet wurden in Form von einem Unentschieden oder dann eben auch mal ein knapper Sieg, äh, speziell das Spiel in München. Aber er ist halt ein unglaublicher Leistungsträger, eine Führungsperson und ähm, ein absoluter äh, Top-Torhüter, der mir eigentlich grundsätzlich eher auch immer ein bisschen äh, zu sehr unter dem Radar schwimmt, weil ich finde, er ist schon äh, von der Veranlagung her ein überragender Keeper.
1: Und bringt ja auch seit Jahren eigentlich äh, konstant seine Leistung, ne? nachdem der Wechsel damals von, von PSG kam, er, ja, ne? war glaube ich richtig. Ja. Ja. Seitdem mal bei Frankfurt ist äh, absoluter Leistungsträger, ja, gebe ich.
0: Was aber vielleicht auch noch bei dem Spiel ganz interessant äh, finde, ähm, da würde mich eure Meinung äh, dazu interessieren, also wenn wir im Speziellen über Union Berlin sprechen, ähm, stehen ja in der Tabelle nach wie vor, finde ich, ähm, hervorragend mit äh, 20 Punkten, letztendlich auf äh, Platz 6, aber wenn, äh, wenn ich mir dann äh, immer so die Aufstellungen der Union anschaue, auch in den englischen Wochen, ich finde das schon äh, faszinierend, wie eine Mannschaft ähm, oder wie ein Club mit ja, weitaus weniger Möglichkeiten und vor allem auch äh, monetären Mitteln äh, letztendlich in der Lage ist, äh, so einen Kader zusammenzustellen. Und auch heute, klar, das Ergebnis ging nach hinten los. Äh, sie haben 2 zu 1 verloren. Ähm, trotz alledem aber einfach auch, wenn ich mir die Aufstellungen anschaue, ist es ist immer die Möglichkeit, ähm, ja da drei, vier neue Leute reinzubringen, ohne dass die äh, Qualität der Mannschaft darunter leidet. Oder sehe ich das falsch? Nee, das, ja.
1: das hatten wir ja, glaube ich, am Anfang der Saison auch schon äh, angesprochen, Sören. Gerade im Offensivbereich hatte sich Union ja ähm, deutlich breiter aufgestellt für die äh, für die Europacup-Saison.
2: Ja, absolut. Ähm, du hast ja mit, mit klar der ist im Moment und Kruse sind die beiden, ja, ich würde jetzt sagen, Star-Stürmer in Anführungszeichen, aber danach hast du eben mit, mit Kevin Behrens, Teuchert, Vogelsammer äh, die Qual der Wahl und dann Hast du ja sogar in der Innenverteidigung, das ist, glaube ich auch ein Bereich, der echten ein Aushängeschild bei Union ist, weil du hast dann natürlich noch mit Bastian und Schipke hat zum Beispiel heute gespielt und dann hast du dahinter noch mit Rick van Drongelen, der im Moment noch nicht so viele Spiele gemacht hat, weil das ja war, war ja ein Spieler, der bei Hamburg im Prinzip ein Leistungsträger war. Also da hat sich Union wirklich sehr, sehr gut aufgestellt vor der Saison. Wir
1: haben ja jetzt das Endspiel jetzt kommenden Donnerstag in der Conference League, da haben sie ja dann auch noch die Möglichkeit weiterzukommen. Ja, also bis jetzt kann Union positiv einen Rückblick jetzt bis zur Heringsaison machen. Ja. Denke ich mal.
0: Also das sehe ich auch ganz genauso. Ich glaube, das ist halt eben auch ja zum einen auch ein Transfersystem, was ja, glaube ich, in der Bundesliga seinesgleichen sucht, weil es ist ja immer ein relativ, äh, relativ großer Umschwung äh, im Sommer im Kader. Trotzdem äh, scheint es zu funktionieren. Es wird immer darauf geachtet, dass äh, die Spieler, die dazukommen, äh, eine gewisse Bundesliga-Erfahrung mitbringen auch ein gewisses Level. Und äh, das wollte ich bei dem Spiel vielleicht einfach äh, nochmal extra erwähnen, beziehungsweise sollte nicht untergehen. Ähm, weil Union Berlin, wir wissen alle, wo sie herkommen, äh, welche Mittel zur Verfügung stehen und trotz alledem nach dem äh, 13. Spieltag so dazustehen, ist schon auch eine Top-Leistung, auch wenn es dann äh, ja am Wochenende äh, wie diesem einfach dann mal nicht für einen Punkt oder für drei Punkte auswärts reicht.
1: Genau. Und jetzt am kommenden Freitag kommt es ja... Auch zu einem klasse Spiel. Da wird es wahrscheinlich auch ziemlich zur Sache gehen. Da empfängt Union an der alten Försterei RB Leipzig. Und ähm, das dürfte auch kein leichter Auftritt für die Leipziger werden in Union. Den, ersten, äh, den Auftakt am Freitag machen der VfB und Mainz 05. Ähm, der VfB Stuttgart. Nach sechs sieglosen Spielen, endlich die ersten drei Punkte. Wir haben ja wöchentlich darauf gewartet und äh, darauf hingewiesen, dass der VfB mal langsam anfangen muss zu punkten. Und siehe da: 2 zu 1 Sieg. Und endlich drei Punkte. Verdient, wer das Spiel von euch gesehen hat. Ich hatte mir die Highlights am Freitagabend noch angeschaut. Also der VfB, glaube ich, deutlich Feld überlegen und äh, verdienter Sieg letztendlich.
2: Ja, und ich habe mich wirklich gefreut für den VfB, weil die ja waren jetzt ja, oder sind ja noch nach wie vor so von Verletzungen ähm, gebeutelt und sie haben sich den Sieg echt verdient. Ähm, Mainz hat, glaube ich, in der zweiten Halbzeit nochmal alles versucht, aber da fehlt ja auch die Durchschlagkraft, und um dann den VfB noch ähm, zu fordern. Und dann positiv natürlich der Sieg, aber dann auch, glaube ich, das Comeback von ähm, Silas äh, wird für den VfB auch sehr wichtig sein in den nächsten Wochen. Ja, ich glaube eben, was
0: glaube ich den Stucker dann einfach anzusehen war. Ich meine, die haben ja in, in Dortmund schon eigentlich, einen, würde ich sagen, einen sehr sehr guten Auftritt hingelegt, vor allem auswärts bei einem Top-Team. Und dieses Mal hat man eigentlich auch vom ersten Moment dann halt wirklich auch gemerkt, die Jungs wollen. Ich glaube auch ein, ein Stück weit war es ja so vom vom System her und von der Spielweise her auch der richtige Gegner mit Mainz 05 und letztendlich kann man da wirklich auch mal äh, ja, ein bisschen Partei für die schwer gebeutelten äh, Stuttgarter, glaube ich, ergreifen, die sie einfach nicht leicht hatten die letzten Wochen. Und jetzt so nach und nach äh, lichtet sich äh, das Lazarett wieder ein Stück weit. Äh, und die Jungs fangen an, äh, dreifach zu punkten in dem Heimspiel, äh, was auch definitiv mal gut tut. Und von daher, ähm, ja, ich glaube, das war letztendlich auch ein verdienter Sieg,
1: würde ich behaupten. Ja, vor allem hatten wir an dem Freitag dann noch zwei Bundesliga-Torpremieren. Einmal Ito, der das 1 0 in der 20. Minute macht, mit einem richtig schönen Schlenzer von der 16er-Grenze aus, ein richtig klasse Tor. Der zwischenzeitliche Ausgleich kurz vor der Halbzeit für die Mainzer durch Hack nach einem Kopfballtor, nach einer Ecke, kam etwas überraschend, weil der VfB bis dato eigentlich die bestimmende Mannschaft war. Und kurz nach der Halbzeit war es dann Borna Sosa, der ja den Ball da wirklich unter die Latte geknallt hat, keine Chance im Tor für einen Torhüter von Mainz und ja, unterm Strich steht ein völlig verdienter Sieg und hervorzuheben ist noch Endo wieder beim VfB, 12 Kilometer abgerissen, 86% Passquote und auch noch 86% Zweikampfquote, der hat richtig geackert. Und bei den Mainzern, äh, denke ich, hat man schon gesehen, dass äh, hinten in der Verteidigung ähm, Stefan Bell hatte gefehlt mit der fünften gelben und äh, Dominic Ho hatte sich ja im letzten Spiel äh, doch dann schwerer verletzt. Ähm, die beiden Stabilisatoren in der Defensive, wenn da zwei Leute wegbrechen, hat sich dann bei dem Spiel auch ein bisschen bemerkbar gemacht. Aber der Sieg für die Stuttgarter war auch immens wichtig, weil ja am Wochenende, du wirst ja gleich bestätigen können, einige Mannschaften von unten gepunktet haben. Von ja. daher steht der VfB jetzt eigentlich mit 13 Punkten soweit eigentlich ganz gut da. Und was viel ausmacht in Stuttgart ist natürlich, dass man in aller Ruhe dort arbeiten kann. Da ist nicht wirklich, wurde keiner panisch nach den ganzen Niederlagen und der Mannschaft wurde weiter vertraut. Und ja, das sah sich am Ende dann wahrscheinlich auch aus. Absolut. Ja. Sondern wollen wir über den VfL Bochum sprechen. Ich meine, ich habe den Jubelschrei aus Oldenburg
2: hier bis nach Düsseldorf gehört. Ja, das war natürlich wieder ein Wahnsinnsspiel. Also um das vielleicht äh, oder anders sachlicher anzugehen, äh, muss man sagen, der VfL hat ähm, mal wieder gezeigt, dass er gegen ein vermeintliches Top-Team der Liga mithalten kann. Es ähm, war ja schon letzte Woche gegen Leverkusen und so, da hat es noch noch ein bisschen das Spielglück gefehlt, aber jetzt gegen Freiburg, ähm, ja, war endlich war eigentlich mal das Spielglück auf Seiten des VfL. Ähm, haben die Freiburger, glaube ich, also ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber ich glaube Freiburger konnten nicht so ihr Spiel durchziehen, wie was ich, ähm, gerade im Anfangsaison oder Anfang der Saison äh, stark gemacht hat. Ähm, und von daher glaube ich persönlich, dass der VfL verdient mit 2 zu 1 gewonnen hat.
1: Ja, Fabi, du hast ja, glaube ich, was letzte Woche Sonntag angesprochen bei den Freiburgern, dass sie ja lange Spielglück hatten und dass jetzt schon beim vorletzten Spiel ein bisschen abhanden gekommen ist. Und das war, glaube ich, jetzt am Samstag auch so ein bisschen der Fall, oder?
0: Ähm, ja, schon ein Stück weit so, wie es das Hören sagt. Ich habe aber schon den Eindruck gehabt, dass äh, ja, vor allem in der Anfangsphase hat man schon gemerkt, dass die Freiburger eigentlich ähm, ja, so ein Stück weit ähm, ja, mehr Qualität oder die bessere Mannschaft eigentlich ist an sich. Äh, letztendlich... Äh, was man aber den Bochumern, äh, was die dann halt äh, ja, gemacht haben, was du halt machen musst, äh, ja, die haben halt mit viel Leidenschaft und Einsatz äh, dagegen gehalten. Letztendlich ähm, die Freiburger dann auch kaum zu zwingenden Chancen kommen lassen. Ja, das war dann äh, relativ mangelbar. Ich glaube, ein bisschen Glück auch noch bei einer Elfmetersituation vor der Halbzeit, oder Sören?
2: Ja, mit dem Handspiel von, von Lucila. Also ich glaube auch, dass man da durchaus ähm, auf den Punkt zeigen ja, klar. Könnte. Und dann
0: am, am Ende des
2: Tages ist es dann äh, ja, im Moment so, dass den
0: ja, Freiburgern dann eben auch ja, dahingehend vielleicht einfach ein bisschen äh, das Glück fehlt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch so, ähm, was man hier halt auch nicht vergessen darf, äh, was die Bochumer da äh, letztendlich am Samstag speziell in der zweiten Halbzeit dann äh, ja, gemacht haben, war zum einen dann eben auch äh, ja, einen Rückstand in den Sieg umzudrehen. Ähm, das ist vor allem für einen Aufsteiger, glaube ich, gar nicht hoch genug anzurechnen. Ja, und zum Zweiten dann eben auch so eine Mannschaft wie Freiburg zu Fehler zwingen Klar, man kann dann darüber reden, ob es dann vielleicht immer mal ein bisschen Glück ist. Aber letztendlich gehört in so einem Spiel alles mit dazu. Und wenn du jedes Spiel mit 101 Prozent Einsatz, Leidenschaft und Willen, dann springen am Ende eben auch die wichtigen drei Punkte raus. Und wenn du in der Liga bleiben willst, dann musst du deine Heimspiele genauso bestreiten, und äh, wenn ich mir die Auftritte der Bochumer jetzt die letzten zwei drei Wochen ähm, oder eigentlich auch schon fast mit äh, ja, ein zwei Ausnahmen, ja, dann äh, ist es eine Mannschaft, äh, die äh, Woche für Woche zeigt, äh, warum sie in der ersten Bundesliga spielen darf und äh, alles dafür tut, dass sie auch drin bleiben.
1: Ja. Das, äh, gerade Du sprach es an, die Heimspiele müssen gewonnen werden. Der VfL Bochum auf äh, Platz 8 der Heimspieltabelle, 13 Punkte geholt. Insgesamt haben sie ja 16 auf dem Konto. Also von daher, ähm, die Kastropper Straße kann man ja schon mittlerweile fast als Festung bezeichnen. Da werden die Punkte geholt, da sind die Fans nah mit dabei, die treiben die Mannschaft nach vorne. Und äh, wenn man die Statistiken vom Wochenende, sei es Ballbesitz, Schüsse, wie auch immer, alles äh, für den SC Freiburg, Und gerade die Schüsse 21 zu 13, ja, und dann ähm, wird ein Rückstand, nachdem äh, Philipp Lien hat ein Kopfballtor gemacht hatte nach einer Ecke. Postwendend wurde Polter ja schön im 16er angespielt und hatte dann auch mal das Glück, dass er dann auch mal äh, die letzten Wochen des Öfteren verfehlt. Tunneltal Mark Flecken zum zwischenzeitlichen Ausgleich und und ähm, ja, der Siegtreffer,
2: ja, also nachdem ja ähm, Pantovic äh, schon, ich glaube vor zwei Wochen war es, äh, gegen Hoffenheim aus 270 Metern getroffen hat, äh, hat er jetzt gegen Freiburg äh, aus 180 Metern getroffen, war ein bisschen einfacher. Ähm, ja, aber das ist natürlich, so hältst du natürlich auch die Klasse. Ne? Mit so mit solchen Toren, ähm, ja, also das, das brauchst du auch einfach, um dann halt ähm, ein Top-Team der Liga zu schlagen. Also so geht es.
1: Ja, die Freiburger jetzt mit ihrer zweiten Niederlage hintereinander. Ähm, ja, aber dass die wieder zurück in die Spur finden, da brauchen wir uns, glaube ich, keine großen Sorgen machen. Dafür ist die Mannschaft von Christian Streich, glaube ich, auch viel zu gefestigt und die wissen das auch alles genau einzuordnen.
0: Absolut. Also ich wollte äh, jetzt gerade sagen, das waren jetzt äh, zwei Niederlagen bei den Bayern äh, und ähm, ja, dann eben jetzt auch in Bochum. Und äh, wie gesagt, was dann Bochum, wenn man ein Spiel anschaut, das ist ja... Gefühlt immer ein Stück weit ein bisschen Spektakel dabei. Also zumindest geht es immer richtig rund. Äh, man muss bis zur letzten Sekunde, glaube ich, auch immer bangen, äh, wenn man es für die blau-weißen hält. Ähm, am Ende des Tages, wenn das Spiel 2-2 ausgeht, ich glaube, dann äh, reichen sich auch beide die Hände und sagen, das war ein faires Ergebnis. Wir alle drei freuen uns natürlich für die Bochumer, weil es drei Punkte mehr sind. Aber ich glaube, über die Freiburger oder ähm, ja bei den Freiburgern muss man sich äh, keine Sorge machen. Also es war wieder ein Auftritt. Ähm, der eigentlich im Großen und Ganzen eben nicht mit einem Punkt belohnt worden ist, weil eben auch ein bisschen äh, ja, das Glück im Moment einfach fehlt, aber das äh, wird wieder zurückkommen. Und am Ende des Tages, ähm, wenn man sich die Tabelle anschaut, äh, stehen sie ja immer noch auf dem Champions-League-Platz. Also ähm, kann man, glaube ich, auch äh, nicht meckern als äh,
1: Freiburger. Zwei Mannschaften, die sich am Wochenende wirklich äh, bis aufs Äußerste bekämpft haben. Auch auf, äh, außerhalb des Platzes äh, waren Hertha BC Berlin und der FC Augsburg. Da ging es ja bis in die 97. Minute wirklich wild her und am Ende steht ein 1 zu 1, äh, mit dem der FCA, denke ich, vom Spielverlauf her dann doch noch ganz gut leben kann. Wir haben es ja letzte Woche auch schon gesagt, äh, wenn man gegen den FC Bayern gewinnt, kann man danach mal schauen, dass man dann auch nochmal die Punkte vergoldet. Und ein Punkt in Berlin gegen einen mehr oder weniger direkten ich sage es mal, Abschiedskonkurrenten ähm, kann man mit leben. Das Spiel war jetzt nicht so wirklich äh, anzuschauen. Die Konferenz war auch nicht so häufig äh, <lacht> im Berliner Olympiastadion. Ähm, ja, die Hertha hatte zwar mehr vom Spiel, war auch bemüht, ähm, Allerdings nicht wirklich großartige Akzente vorm Tor. Der FCA schenkte mehr oder weniger das 1-0 her. Gummi vertändelte im Ball, war ein Missverständnis mit Ginkiewicz. Und dann war es Marco Richter, der mehr oder weniger nur seinen Bein dazwischen hält und ins leere Tor einschiebt. In der zweiten Halbzeit der FCA mutiger. Allerdings bis dato nicht von Erfolg gekrönt, hatten ein, zwei Chancen. Ja, und die 97. Minute kam und da war es dann Michael Gregoritsch, der dann mit dem Kopf zur Stelle war und dann den glücklichen Punkt dann für die Bayern holt, für die Augsburger. Und äh, ja, die Hertha ist jetzt mittlerweile, glaube ich, seit... Letzte Woche hatten sie, glaube ich, verloren, oder? Also ich denke aber, es war kein schönes Spiel und... Äh, das Spiel gegen ich, Union verloren. Gegen Ostern. Union verloren, stimmt, das Derby verloren. Also es war auch kein schönes Spiel und äh, ich sehe da auch in den nächsten Wochen weiterhin keine Besserung bei der Hertha. Jetzt nächstes Wochenende müssen sie zum VfB und wenn ich jetzt die Leistung der letzten Wochen so mir vor Augen halte von beiden Mannschaften, sollte das eigentlich der VfB jetzt am kommenden Wochenende für sich entscheiden.
2: Ja, das werden jetzt ganz, ganz entscheidende Wochen für für die Hertha. Mit, mit dem Auswärtsspiel in Stuttgart, dann hast du zu Hause Bielefeld und ähm, dann nochmal gegen Mainz. Also das wird werden wirklich entscheidende Wochen. Ähm, wir hatten ja erst nur so wieder so ein bisschen Hoffnung, dass es da bergauf geht, aber jetzt ähm, ja scheint es bei der Hertha doch nicht so gut zu laufen. Und ähm, du hattest ja gesagt letzte Woche, dass du damit rechnest, dass da die Winterpause äh, nicht mehr überlebt. Also das, da stehen die Chancen, glaube ich, im Moment ganz gut, dass das auch eintrifft.
1: Ja, Fabi, du hast es dir ja äh, verwehrt. Du wolltest ja über die ja, reden. Nein, ich nicht kann wieder. schon äh, ja. gern was äh, dazu sagen. Ich finde halt einfach,
0: wenn ich äh, die Hertha äh, sehe, dann ja, blutet mir einfach ein Stück weit äh, das Herz, weil es eine Mannschaft ist, in der es so viel normalerweise steckt am Potenzial. Und jetzt am äh, Samstag war es ja wieder offensichtlich. Die einen äh, ja, wollten nicht und die anderen. Äh, konnten nicht, äh, ein Stück weit. Du hast es ja eben auch gesagt, das war mit Sicherheit kein Fußballspiel ähm, zum zunge Und ich habe es ja vor ein paar Wochen schon gesagt und äh, jetzt ist es ja genau so, ähm, wenn du halt ähm, ja, ein Stück weit einfach an dem festhältst, was offensichtlich für mich einfach nicht funktioniert. Das war letzte Woche ein Armutszeugnis, in einem Derby so aufzutreten. Dann hast du die Chance auf Wiedergutmachung in einem Heimspiel gegen einen ähm, ja, Team aus dem Tabellenkeller und ähm, ja bekommst es nicht auf die Kette. Äh, gut, am Ende des Tages äh, kassierst du spät den 1 zu 1 Ausgleich, aber es war wieder kein überzeugender Auftritt. Mir fehlt da einfach die, die Körpersprache, mir fehlt einfach auch ähm, ein Stück weit teilweise in bestimmten Phasen des Spiels einfach auch eine Philosophie. Ähm, und ich glaube, wenn nicht bald gehandelt wird, ähm, ja, in Berlin, ich weiß nicht, wie es ist, also mir kommt es manchmal so vor, als äh, redet man sich förmlich ein, dass man äh, mit dem Abstieg nichts zu tun hat äh, und ja äh, alles nur eine Frage der Zeit ist, aber wer auf die Tabelle schaut, die lügt bekanntlich nicht. Äh, die Hertha steht mit 14 Punkten äh, genau ein Punkt über dem äh, Relegationsplatz und ähm, wenn das der Anspruch ist äh, von Freddy Bobic und äh, Paul Dardai, dann ähm, kann ich nur sagen, gut, dann schätze ich die äh, ganzen Ambitionen des Vereins falsch ein. Meines Erachtens äh, ist es ganz einfach, dieses Problem zu lösen. Du brauchst jemanden, der da wirklich wieder Zug reinbringt, der, der eine Philosophie und auch ein Spielsystem äh, implementiert in der Mannschaft ähm, und, und dann steckt da ziemlich viel Potenzial drin. Aber im Moment, äh, ja, man lässt es einfach laufen und hofft auf den äh, lieben Gott wahrscheinlich, äh, der es alles besser macht äh, ab dem Zeitpunkt
1: X. Fabi Sören, ich weiß ja nicht, vielleicht können wir mich da bestätigen, ist das so ein bisschen vergleichbar wie mit den letzten Jahren, unter anderem Schalke und Bremen, wo man auch lange immer gesagt hat im Laufe der Saison, das wird schon, die Mannschaft ist stark genug, die hat mit einem Abstiegskampf nichts zu tun und dann werden die Spiele weniger, die Punkte werden nicht geholt und... Ja, man kommt da nicht unten raus und da wurden ja auch keine Lösungen gefunden. Da wurde dann der Trainer entlassen, was nichts gebracht hat, oder ist es bei der Hertha wirklich die Mannschaft an sich, wie sie
2: zusammengestellt wurde? Also, ich weiß nicht, Hertha mit Schalke zu vergleichen, kann man also würde ich nicht, weil bei Schalke, ja, war die Berichte oder die Medienberichterstattung ja Prinzipiell eine ganz andere. Ich, bei Hertha kriege ich das jetzt nicht so mit, dass Paul Dardai ständig in der Kritik steht oder, oder Freddy Bobic. Es ähm, ist ja eher noch so, dass Dardai von den Fans ähm, auch, auch ein Stück weit in Schutz genommen wird. Aber ich glaube, wir haben das ja vor der Saison, also zumindest aus meiner Sicht auch richtig analysiert, ähm, dass Paul Dardai einfach nicht der richtige Trainer für die Hertha ist. Und das ist der Hauptgrund. Nur ich. Ja, es wird wirklich spannend sein, ob Bobic jetzt noch dran festhält und irgendwie eine einvernehmliche Lösung findet. Ähm, wobei ich aber auch davon ausgehe, dass, Hertha, dass die Hertha ähm, nicht absteigen wird. Dafür ist die Qualität einfach zu hoch. Ähm, von daher, ja, kann ich auch nicht genau sagen, woran es, woran es liegt. Oh, vielleicht meint Freddy Bobic, es sind ja nur sechs Punkte bis zum internationalen Geschäft,
0: <lacht> wenn er auf die Tabelle schaut.
1: Getreue das Glas immer halb voll. Ja,
0: <lacht> ja äh, ich habe es äh, gerade eben schon gesagt. Mir blutet das Herz und äh, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, weil so viel äh, Potenzial in der Mannschaft steckt. Auch individuelle Stärke ähm, an sich. Ich bin eurer Meinung. Äh, normalerweise muss dringend was äh, getan werden, auch wenn es ein bisschen. Ähm, fies ist und eigentlich auch nicht unserem naturell äh, entspricht, eine Entlassung von irgendjemanden äh, ja ein Stück weit zu fordern. Trotz alledem, glaube ich, äh, man könnte es auch anders formulieren und man gibt äh, Paul Dardai wieder die Chance, äh, seine Stärken, die er äh, unbestritten hat, äh, vor allem im Jugendbereich einzusetzen und vielleicht findet man eine bessere Lösung äh, für die Profimannschaft.
1: Es bleibt weiter spannend in Berlin. Kommen wir zu einer Mannschaft, die momentan mir persönlich sehr viel Freude macht. Sören, die TSG Hoffenheim.
2: Natürlich, ja, natürlich.
1: Am Wochenende sechs Hütten in Gräuter Fürth gemacht. Die Fürther auch früh in Führung gegangen. Allerdings haben die Hoffenheimer dann das gespielt, was sie letzten Wochen schon gespielt haben. Wirklich attraktiven, schönen Offensivfußball. <lacht> Bebu mit, mit äh, drei Toren. <lacht> Rutten auch mit zwei wunderschönen Toren, die Tore eins, schöner als das andere rausgespielt. Fabi, da kannst du jetzt äh, nichts gegen sagen, die waren wirklich alle richtig klasse herausgespielt. Es wurde ihnen natürlich auch sehr einfach gemacht, da braucht man nicht überreden. Aber auch da muss man erstmal sechs Stück machen. Und nach dem Sieg in der Vorwoche gegen Leipzig, jetzt äh, nochmal nachgelegt. Und jetzt kommt am kommenden Wochenende ähm, die Frankfurter nach Hoffenheim. Und ich sehe hier einen Tabellenplatz 5 für die TSG. Also so schlecht gegen äh, Champions League sieht das momentan nicht aus. <lacht> Nein, aber alles ja, in ja. allem, ähm, denke ich, ähm, war, ein Sieg, war mit einem Sieg zu rechnen in Fürth. Ähm, die Fürther haben alles mehr oder weniger in ihren Möglichkeiten getan, das Spiel offen zu gestalten. Aber die individuelle Qualität einfach, äh, gerade Bebu an dem Wochenende wurde so häufig in die Laufduelle geschickt und ähm, hatte so viel Platz, eiskalt vom Tor gewesen, ähm, steht ein völlig verdienter Sieg der TSG.
2: Ja, sehr verdienter Sieg, ähm, wobei es natürlich auch klar führt, es ist im Prinzip super ins Spiel gekommen. Aber ja, sie machen die Fehler, die sie jetzt schon die ganze Saison über ähm, machen. Sie sind nicht nah genug an den Gegenspielern. Defensiv ist das ja teilweise wirklich grausam. Und das ist eigentlich für Aufsteiger der Schlüssel, ähm, um den Klassenerhalt zu erreichen, nämlich eine gute Defensive. Und wenn du, ich weiß nicht, ähm, mal wie, bei wie vielen Gegentoren steht, führt jetzt bei 39, ähm, ja gut, das ist dann das spricht ja dann auch für sich. Ähm, aber klar, wenn führen musst du, musst du dann auch erstmal gewinnen, auch wenn es sich immer so ein bisschen blöd anhört. Ähm, und das hat Offenheim, hat äh, da seine Hausaufgaben auf jeden Fall erledigt.
1: Auf der Seite vielleicht Hogota noch ähm, wirklich hervorzuheben, mit einem Tor und zwei Assists ähm, ist, glaube ich, der mit Abstand noch der beste Mann immer bei den Fürtern auf dem Platz. und ähm ja, den den, Fürtern, wo, äh, den Hoffenheimern wurde es einfach viel zu einfach gemacht. Da werden Bälle einfach hinten einfach langgeschickt, wird Bebu langgeschickt auf, äh, auf rechts und kann dann frei auf Funk äh, drauf zulaufen. Also die Abstände der Fürter verteidigung waren viel zu weit, waren teilweise drei, vier Meter von den Gegenspielern entfernt. Und ähm, ja, die Hoffenheimer hatten ja sogar noch den Luxus, André Kammeritsch dann später erst von der Bank zu bringen. Also ähm, ja, drei Punkte, die du holen musst, sind führt und äh, die wurden geholt. Wo auch drei Punkte geholt worden sind, Fabi, ähm, der BVB, da müssen wir vielleicht auch noch mal drüber sprechen, nach dem ähm, wirklich desaströsen Aus unter der Woche in der Champions League, haben sie sich jetzt am Wochenende ein bisschen rehabilitiert und ähm, ja, alles in allem ein souveräner Auftritt vom BVB, deiner Meinung nach?
0: Ähm, ja, ein ziemlich interessantes Fußball, äh, Fußballspiel, da äh, habe ich mich im Vorfeld eigentlich äh, sehr drauf gefreut. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ähm, manchmal ist es dann im Fußball auch so, dass ein früher Treffer ähm, dir nicht unbedingt gut tut. Ähm, die Wolfsburger gingen ja ziemlich schnell in Führung. Und was ich dann einfach auch nicht verstehen kann, und vielleicht hat da Kohl, Kofeld, äh, ja ein Stück weit was aus äh, Bremen äh, mit nach Wolfsburg äh, gebracht, weil ähm, nach dem 1-0 äh, war das für mich gefühlt, äh, ja, so ein Stück weit äh, sich ein komplettes Zurückziehen äh, auf den einen oder anderen Konter zu lauern. Ähm, zu warten und das hat äh, dann letztendlich auch den BVB wieder ins Spiel zurückgebracht, ähm, die dann äh, am Ende des Tages, das, die Dortmunder waren die klar bessere Mannschaft, also ähm, vollkommen äh, verdient 3 zu 1 gewonnen. Klar, die Wolfsburger kamen dann nach dem 2-1 Rückstand nochmal ein bisschen mehr, drückten ein bisschen mehr aufs Tempo, aber äh, für mich war das auch wieder ein Auftritt äh, der Dortmunder, der Definitiv den Auftritt unter der Woche entschädigt und ähm, ja und jetzt ist eigentlich äh, genau das, äh, was ich immer von den Dortmundern auch ein Stück weit gefordert habe. Ähm, solange die Verletztenliste, solange Haaland nicht dabei ist, äh, oben bleiben Ja und jetzt, ähm, Samstag, äh, kommende Woche Showdown, äh, schlechthin vielleicht noch zu den Wolfsburgern, mein Eindruck. Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Du gehst 1 zu 0 in Führung. Du bist eine Mannschaft, die unter die ersten 4, 5 kommen will. Du hast die Qualität, auch gegen eine Mannschaft wie Dortmund, ja, da Paroli zu bieten und sich dann einfach so, so lang und so weit zurückzuziehen, bis du dann letztendlich 2-1 zurückliegst und dann fängst du förmlich wieder das Fußballspielen an. Verstehe ich nicht. Habe mich auch ehrlicherweise ein bisschen
1: enttäuscht. Ja, die, nach der frühen Führung habe ich wirklich gedacht, dass der BVB dann auch wirklich ins Grübeln kommt und äh, ein bisschen die Spielkontrolle verliert, aber die haben sich ja nach wirklich ähm, schnell ins Spiel wieder reingespielt, ähm, nach einer guten halben Stunde ähm, Lacroix Foul an Marco Reus, ein klarer Elfmeter, brauchen wir glaube ich nicht drüber sprechen, Emre Can ähm, verwandelt den. Und dann in der zweiten Halbzeit war es Donny Malen vom 16-Meter-Raum ansatzlos, flach unten rein. Ähm, sah halt Torwart ein bisschen unglücklich aus. Ich weiß nicht, ob man den eventuell sogar hätte halten können. Ja. Kuhn Kostels war ja ähm, aufgrund von Corona-Infektionen leider außer Gefecht gesetzt. Ja, und dann war es, glaube ich, die 68. Minute oder so, wann er eingewechselt wurde. Und die 72. stand dann das 3 zu 1 auf der Anzeigentafel. Er ist zurück pünktlich zum Showdown, Fabi, Erling Haaland. Eingewechselt und sofort mit einem wirklich klasse Tor, was man in der Art und Weise in Kung Fu-Manier à la Zlatan, äh, auch erstmal so machen muss. Also ja, sofort
0: würde ich jetzt nicht sagen, weil die erste Aktion, die er hatte, äh, da hat man dann gemerkt, dass er noch ein paar Wochen, äh, ja, äh, nach ein paar Wochen erst wieder ein bisschen braucht, aber klar, unnachahmlich. Äh, er ist einfach der Mann in dem Team, äh, mit dem letztendlich alles steht und fällt, vor allem in Spielen gegen ja, klasse Mannschaften. Ich würde auch behaupten, dass es vielleicht in den letzten Wochen, vor allem in der Champions League, auch vielleicht ein bisschen anders ausgesehen hätte, jetzt zum Beispiel unter der Woche, auch wenn er mit dabei gewesen wäre. Alles egal, du musst dann sowas irgendwie abhaken. Du bist nach wie vor auf Platz 2 der Liga, du hast jetzt die große Chance, am Samstag, ähm, ja, den großen FC Bayern letztendlich ähm, vom vom Thron zu stoßen, zumindest äh, vorerst. Und ich glaube, die Jungs ähm, nach dem Champions League aus, ähm, ja, die sind heiß, die werden brennen auf dieses Spiel. Und ähm, ja, und wie gesagt, äh, wenn man es rein auf die Bundesliga bezieht, äh, dann würde ich behaupten, dass die Dortmunder mit die beste Saison äh, spielen, in, in Form von Punkten zumindest, äh, in den äh, letzten zehn, elf Jahren. Also da wird es nicht viele Saisonen oder Saisons gegeben haben, in denen sie zu dem jetzigen Zeitpunkt nach dem 13. Spieltag mehr Punkte hatten. Und äh, das muss man den Dortmundern hoch anrechnen, dass sie ihre Spiele einfach gewinnen. Und jetzt eben am Samstag auch gegen eine eigentlich äh, gute Wolfsburger Mannschaft äh, wirklich auch... Ähm, ja, souverän äh, letztendlich 3-2-1 mit nach Hause fahren.
1: Man ja, muss ja auf einige Spieler verletzungsbedingt äh, verzichten und du hast es ja die letzten Wochen immer wieder angesprochen. Der BVB holt die Punkte, die Art und Weise ist die eine Sache, aber die Punkte stehen letztendlich da. Und ähm, dann kommen auch so Spieler wie Nico Schulz und, oder Wolf oder Dahu zum Zuge, wo dann Witzel oder äh, Bellingham dann mal ausfallen. <lacht> Wäre natürlich für uns alle, glaube ich, schön, wenn am Wochenende wirklich auf beiden Seiten die besten Spieler auf dem Platz stehen. Und ähm, dann können wir uns, glaube ich, alle auf ein richtig klasse Fußballspiel am Samstagabend freuen. Ähm, auch am Samstagabend, Fabi, war der FC Bayern aktiv. Ähm, ein 1-0, ich habe nur die erste Halbzeit äh, schauen können. War die erste Halbzeit, meiner Meinung nach, ähm, hat sich ja der FC Bayern schon ziemlich schwer getan. War bemüht, aber die Arminia ähm, hat es soweit eigentlich ganz gut verstanden, die Bayern gut vom Tor wegzuhalten, frühes Anlaufen, auch den einen oder anderen Konter gesetzt und ja, hinterher steht dann in der Art und Weise, wie es die Dortmunder die letzten Wochen gemacht haben, dann ein 1-0 Pflichtsieg, oder?
0: Also ich finde immer die Spiele anzuschauen, das macht keinen Spaß. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht. Bayern mit extrem viel Ballbesitz, die Bielefelder Bielefelder weit zurückgezogen. Die Bayern hatten ja auch die erste Halbzeit die eine oder andere Chance, vielleicht jetzt nicht die hundertprozentigen oder hochkarätiger, äh Hoch, ja, Hochkaräter. Ähm, trotz alledem äh, hatte ich nie das Gefühl, dass Bielefeld auch wirklich nur ansatzweise ähm, ja, gefährlich über die Mittellinie kommt und äh, dass da irgendwas anbrennen könnte. Es war für mich eigentlich immer nur eine Frage der Zeit, bis das 1-0 fällt. Ähm, Klar, äh, du gehst dann in die zweite Halbzeit rein und das Spiel dauert und es wird immer äh, weniger Zeit auf der Uhr. Aber letztendlich ist es dann äh, ja so ein Spiel, das wird durch individuelle Klasse einfach entschieden. Und in dem Fall äh, war es eine 1 zu 0, klar. Ähm, ich sehe es bei Weiben nicht so äh, kritisch äh, wie viele andere, weil du musst so ein Spiel gewinnen. Ähm, aber es war dann doch äh, sehr, sehr souverän, viel Ballbesitz, äh, viele Abschlüsse, vielleicht zu unpräzise im letzten Drittel. Aber es war für mich ein nie gefährdeter 1-0-Sieg. Und ganz ehrlich, glaube ich, muss man auch irgendwo mal die Kirche im Dorf lassen. Es war jetzt die letzten Wochen ziemlich viel Unruhe beim FC Bayern. Die ist nach wie vor da. Aufgrund von Themen, die eigentlich nichts mit dem Fußball an sich im weitesten Sinne zu tun haben. Und dann muss man einfach auch mal ja, dem FC Bayern dann eben auch mal Lob aussprechen ich weiß nicht, wie viele deutsche Mannschaften unter der Woche so ein Spiel in Kiew dann einfach mal 2-1 gewinnen, auch wenn es dann am Ende knapp war oder genauso dann eben auch in ein Schlitzenspiel reingehen mit einem schmutzigen, aber trotzdem sehr souveränen 1-0-Sieg. Also ich sehe da bei weitem nicht so viel ja, Kritikpunkte, die ich jetzt in dem Moment äußern würde. Es war für mich am Samstag einfach ein Auftritt, der von der ersten bis zur letzten Minute wirklich souverän war. Ich hatte nicht eine Sekunde den Eindruck, dass die Bielefelder da ähm, ja, die Überraschung wie die Woche zuvor die Augsburger ähm, ja, bringen könnten. Von daher ähm, war es für die Bayern genauso wie für die Dortmunder im übertragenen Sinne dann auch einfach wichtig, mit drei Punkten das Wochenende abzuschließen und dann äh,
1: voller Fokus auf äh, das Spitzenspiel. Ja, ähm, wobei ich sag mal, die Bielefelder hatten ja schon den einen, waren ja ein, zwei, drei Mal schon gefährlich vom Tor von Manuel Neuer und ähm, wenn der eine oder andere Konter vielleicht äh, anstelle von Fabian Klosen ein etwas schnellerer Spieler vorne gestanden hätte, hätte eventuell vielleicht auch mal einer reinfallen können, ist ja meistens ja, dann so bei so Spielen, dass es dann mal
0: dumm läuft. Ja klar, und das ist. kann immer passieren, aber es will mir jetzt keiner von euch beiden erzählen, dass das ein Auftritt war. Äh, wo die Bayern äh, über 90 Minuten lang äh, gewackelt sind. Äh, nein, also, nein,
1: nein, nein. nein, Es wurden einfach die Chancen nicht genutzt. Du hast es ja gerade gesagt, Chancen waren äh, mehr als genug da, das Spiel zu entscheiden. Und äh, Stefan, o, äh, Stefan Ortega hatte natürlich äh, auch wieder einen richtig guten Tag, ein äh, paar klasse Paraden gezeigt, auch in 1 gegen 1 situationen und auch ein paar Mal schön geflogen. Also ich denke, die Bielefelder sind mit dem 1-0 in München auf jeden Fall noch äh, gut davon gekommen.
0: Also ich glaube, es war ja auch, ich weiß nicht, wie es das hören sieht, aber das war so ein typisches Spiel. Wenn einer dieser Aktionen in der ersten Halbzeit, wenn das 1-0 in der 30. Minute fällt, dann ist es der Dosenöffner und das Spiel geht wahrscheinlich 3, 4, 5, 0 aus. Weil dann irgendwann der Bann gebrochen ist. Klar, am Ende lebt es von der Spannung so ein Spiel. Aber mich, ja, ein Stück weit mich stört es eigentlich immer, dass so vieles drumherum äh, beim FC Bayern äh, polarisiert, ähm, was eigentlich nichts mit Fußball zu tun hat. Und selbst die Spieler und auch der Trainer müssen sich zu Themen äußern, wo sie sich eigentlich äh, nicht äußern müssten. Und äh, letztendlich bringt dann sowas auch äh, von außen, dann glaube ich, auch dann doch ein bisschen Unruhe mit rein. Und am Ende des Tages, jeder Bayern-Fan kann nach dieser Woche ähm, ja, äh, einfach happy sein, weil es äh, zwei Siege waren. Ähm, und ich sage es nur nochmal, also solche Spiele... Vor allem auch unter der Woche. Ähm, beste Beispiel haben wir äh, leider Gottes im Moment auch wieder diese Saison. Äh, die gewinnt halt nicht jeder deutsche Verein. Und dann muss man auch irgendwann mal sagen, ähm, ja, das ist okay für den Moment. Du kannst nicht jedes Spiel 4-5-6-0 äh, Zauberfußball spielen. Und es geht eben dann manchmal auch für den FC Bayern nur darum, Ergebnisse zu erzielen. Und ich glaube, das war äh, selbst unter Pep Guardiola oder Jupp Heinkes, war das phasenweise in so einer Saison dann eben auch mal... Ähm, normal, wenn man einfach seine Spiele über die über die Runden bringt. Und deswegen, was mich noch viel mehr eigentlich freut im Hinblick auf nächste Woche Samstag, dass beide Mannschaften eine komplette Woche Zeit haben. Es ist keine englische Woche, sich auf dieses Topspiel vorzubereiten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich riesig drauf. Es sind zwei Mannschaften, die jetzt auch die letzten Wochen vielleicht dann nicht immer den Topfußball geboten haben. Aber da wird es rund gehen. Also, da ähm, ja, geht es um alles. Das erste Mal in dieser Saison. Und ich glaube auch, dass es selten zuvor eine spannendere Ausgangslage gab, äh, wie jetzt am Samstag. Und da kann man doch einfach nur happy drüber sein.
1: Hoffen hoffe mal, dass die Woche schnell vorübergeht und dass es ganz schnell Samstag ist. Und dann äh, werden wir mal schauen. Das Spiel findet ja vor auch vor über 60.000 Zuschauern statt. Da wollte ich euch gleich auch noch mal zu eurer. Oder können wir jetzt eigentlich auch mal kurz vorziehen? Ähm, er beleidigt hat ja heute das Halbspiel, wo wir gleich darauf zu sprechen kommen, vor, beziehungsweise ohne Zuschauer gespielt. In anderen Stadion, wie jetzt bei dem Spiel, wo wir jetzt gleich noch drüber sprechen werden, in Köln waren über 50 oder waren 50.000. Ähm, wie seht ihr wie sieht das momentan bezüglich der äh, Zuschauer? Sollte man da wirklich jetzt einen kompletten Riegel vorschieben oder meint er, das ist äh, noch so weit äh, tragbar, wie es gemacht wird?
2: Ja, also ich glaube, dass. Ähm diese 50.000 äh, in Köln, das, das, das ist ein Zeichen vom Fußball. Das, das geht eigentlich nicht. Ähm, uns wird gepredigt, wir sollten jetzt mittlerweile wieder unsere Kontakte reduzieren. Ähm, in der Stadt, im Parkhaus streitet man sich, äh, wenn vier erlaubte, fünf erlaubte Personen im Aufzug sind und man will da noch mit rein. Ähm, also ich glaube, dass, dass man sehr, sehr gut... Sehr, sehr gut äh, beraten ist jetzt einfach auch eine einheitliche Lösung zu finden. Und es kann auch nicht sein, das ist ja auch ein Wettbewerbsnachteil. Leipzig ohne Zuschauer, das kann, das darf eigentlich nicht sein. Und da muss der DFB dann auch einfach mal die Eier in der Hose haben und klare Regeln ähm, rausgeben. Ähm, klar, jeder Club äh, schaut immer auf sich selbst, was wirtschaftlich gut ist, aber es ist natürlich auch ein Wettbewerbsnachteil, wenn in, in Fürth waren, glaube ich, nur 22, 25 Prozent da, in Bayern oder in München ja auch. Ähm, das das geht eigentlich nicht, es braucht klare Regeln, entweder sagt man, jeder jeder Verein, da dürfen 10.000, 20.000 Zuschauer, was auch immer, oder man sagt, äh, wir machen jetzt schon eine Winterpause und holen das nach, also es gibt ja, es, 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 ist, es ist natürlich noch ein schwieriges Thema, aber wenn wenn ähm, von der Politik gefordert wird, man soll sich zurückhalten, dann muss der DFB auch etwas unternehmen, weil ich glaube, dass ähm, dass man das in den nächsten Wochen auch nicht mehr sehen wird, dass irgendwie 50.000 Leute im Stadion sind. Also das geht nicht. Geht da auch in die Richtung von Sören. Ich glaube, ich würde es weit
0: über den Fußball hinaus eigentlich auf sämtliche Veranstaltungen. Es muss eine einheitliche Regelung geben. Wie gesagt, ich glaube, es muss auch ja, dann, ja, ein Stück weit auch von, von jedem Einzelnen ja, dann eben auch die Verantwortung oder die Solidarität gegenüber den restlichen 83 Millionen Menschen übernommen werden. Wie gesagt, klar, einheitliche Regelung, ich sehe auch, es kann definitiv ein Wettbewerbsnachteil sein oder ist es sogar auch. Gleichzeitig ist es auch so, dass es dann auch noch ein finanzieller Nachteil ist, wenn in Leipzig kein Zuschauer ist und in NRW oder sonst wo in den anderen Stadien die Buden voll sind. Deswegen ist es dann einfach auch nur äh, konsequent, äh, wenn man einen einheitlichen Weg, äh, aber den dann bitte auch äh, weit über den Fußball hinaus und
1: überall. Aber dann wollen wir es auf jeden Fall positiv halten für die Kölner, die am Wochenende das Derby gegen die Gladbacher wirklich fulminant mit 4 zu 1 gewonnen haben und äh, wenn man da die Zuschauer gesehen hat, wie glücklich sie waren, da war ja wirklich äh, sowas von Karnevalstimmung, also wie sie sich da in den äh, Armen gelegen haben, also da hatte ich schon eine leichte Gänsehaut, also das gehört einfach, es gehört einfach dazu und wenn ich da jetzt schon der Gedanke dran habe, dass jetzt in den nächsten Wochen die Stadien wieder komplett leer sein werden oder wie auch immer, äh, ja, da war es umso schöner jetzt am Wochenende, Steffen Baumgart, äh, dem werden sie wahrscheinlich jetzt äh, morgen irgendwo auf dem Rathausplatz ein Denkmal schon setzen. Ähm, so in der FC, die erste Halbzeit kann man ja mehr oder weniger, war ein ziemlich intensiv geführtes Spiel von beiden Seiten, aber in der zweiten Halbzeit ging ja dann äh, richtig die Post ab.
2: Ja, also das war glaube ich Steffen Baumgart Fußball Par Excellence und diesmal auch mit, mit Ergebnis, also mit drei Punkten. Er ähm, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das anzugucken und ich glaube, klar, da waren die 50.000 äh, jetzt unabhängig von Corona oder nicht, äh, das war eine äh, überragende Stimmung äh, da und das war ein wirklich klasse Derby. Ähm, andererseits muss man dann natürlich auch sagen, äh, was das wieder eine Leistung von Gladbach war in einem Derby, ähm, das war ja in der letzten Saison unter Rose, die Auftritte gegen Köln waren ja auch nicht so optimal, ähm, da wird sich Gladbach sicherlich nächste Woche im Heimspiel auch einiges anhören müssen von den Fans.
0: Ich fühle mich natürlich doppelt bestätigt, zum einen für die Kölner, zum anderen auch bei den Gladbachern. Was ich einfach nur sagen kann, ist, bei dem Spiel, es war, so wie es der Sören auch sagt, die Kölner haben sich endlich mal belohnt für ihr Spiel, auch schon ja, in den letzten Wochen mal das Hoffenheim-Spiel, diese 0 -5 niederlage glaube ich, war es, mal ausgeklammert, sie haben sich dafür belohnt. Aber für mich sind einfach in, in so einem Spiel dann einfach auch wieder ähm, so ein paar Themen, ähm, die man einfach auch dann besprechen muss. Das ist zum einen dann eben auch, ähm, versteht mich nicht falsch, es ist 4-1, vielleicht ist das äh, Ergebnis dann auch, das eine Tor vielleicht auch äh, zu hoch ausgefallen am Ende des Tages, äh, ist aber egal. Aber für mich ist es ein Derby, ähm, es ist eine Gladbacher Mannschaft, die wieder mal ähm, für mich auf äh, ganzer Linie äh, enttäuscht hat in der Art und Weise, wie sie dann so ein Derby in der zweiten Halbzeit klar durch individuelle Fehler auch wieder herschenken, was hier auch ein spezielles Thema ist. Das war das, was ich vor ein paar Wochen schon mal angesprochen habe, bei Thema Neuhaus. Man tut sich nicht immer selbst einen Gefallen, wenn man sich öffentlich eine Position bringt, die dir wahrscheinlich vor allem im Fußball, wenn es schnell geht, irgendwann wieder auf die Füße fällt. Jetzt war es am Wochenende wieder ein Auftritt, ähm, ja, der eigentlich äh, nicht das rechtfertigt, äh, was er von, vom Trainer einfordert. Äh, klar Sön, Du kannst mir jetzt äh, gleich wieder in die Beine grätschen und sagen, aber letzte Woche hat er gut performt. Für mich ist es halt einfach dann auch wichtig... Ähm, dass du konstant gute Leistungen bringst und äh, das dann über einen längeren Zeitraum. Dann kannst du auch gerne mal in der Öffentlichkeit äh, im Zweifel deinen Mund aufmachen, wenn du dir auch ein Standing in der Mannschaft erwartet, äh, erarbeitet hast. Und für mich war einfach, ähm, ja, der Faktor in diesem Derby war dann einfach Wille, äh, Leidenschaft und Einsatz. Äh, bei den Kölnern vorgelebt äh, von Baumgart an der Linie äh, mit 50.000 im Rücken. Und äh, dann kommt, äh, ja, eine Mannschaft aus Gladbach, die das seit Monaten auch in der letzten Saison schon einfach nicht auf den Platz bringen kann. Es gibt keine Führungspersonen. Es gibt klasse Fußballer im Mittelfeld, Tobi. Du bist ja begeistert gewesen vor ein paar Wochen noch von der Zentrale, Zakaria Kone. Ja. Ja. Unbestritten, super Fußballer. Aber du brauchst in der Bundesliga oder in jeder anderen Profiliga, du brauchst Führungsspieler. Und... Für mich ist es dann einfach ein Indiz, dass es in der Gladbacher Mannschaft einfach davon zu wenige gibt, die dann eben auch mal den Kahn aus dem Dreck ziehen. Und äh, in so einem Derby oder eigentlich auch schon äh, die ganze Saison auch wieder mit Ausnahmen, merkt man, dass in der Mannschaft einfach was fehlt.
1: Ähm, lass, mal kurz in, oh. lass mal kurz in den Spielfilm reingehen. Die Führung für den FC war ja in der 53. Minute durch einen richtig schönen, schönen Schuss vom 16 durch Lubelitsch. Und ähm, 20 Minuten später kam ja der Ausgleich durch Jonas Hofmann, der Klasse im 16er bedient wurde. Und da habe ich dann schon gedacht... Ähm dass die Gladbacher jetzt äh, weiter dranbleiben. Dann kam ja dann nur kurze Zeit, drei Minuten später, dieser fatale, ihr habt ihn gerade angesprochen, ähm, Querpass von äh, Flo Neuhaus. Ich weiß nicht, was er macht. Äh, ist, glaube ich, das Erste, was war als Fußballer vom Trainer gesagt: kriegt keine Querpässe vom 16er. Ja, in die Füße von Marc Uth, der dann auch äh, flach vom 16er abzieht. Ähm, war nichts für Jan Sommer. Und ähm, ja, und dann auch nur zwei Minuten später, auch wieder ein individueller Fehler. Fabi, jetzt war eine Flanke übrigens. Ja. Zum 3 zu 1 ähm, kriegen sie den Ball, L.W. war das, glaube ich, ähm, den Ball nicht richtig weg, trifft nicht richtig und fällt dann vor die Füße von Duda zum 3 1. Ja, und das äh, 4 1 durch Anderson, der auch eingewechselt wurde, genauso auch wie. Auch eine Flanke. Auch eine Flanke mit einem wunderschönen Kopfballtor zum 4 1. Ähm, sind wir, glaube ich, jetzt bei Treffer 14 und 15 aus, aus den Flanken heraus. Ähm, ja, zwei individuelle Fehler innerhalb von kürzester Zeit, das war, glaube ich, äh, so der Genickbruch für die Gladbacher war natürlich äh, ziemlich bitter, wenn man so das Derby verliert.
0: Aber das ist doch auch dann äh, genau das, was ich sage: Du hast so ein absolutes Highlight, ein überragendes Spiel im Pokal gegen Bayern München. Aber da darfst du dich dann halt nicht über Wochen und schon, und schon gleich dreimal nicht im Bundesliga Alltag äh, permanent wieder dran äh, hochziehen, weil die gut am Ende des Tages die Tabelle, die regt mich auch langsam auf. Ähm, weil so eine Mannschaft wie Gladbach mit 18 Punkten halt einfach äh, nach wie vor nur vier Punkte hinter einem Champions-League-Platz steht. Aber die Gladbach, da normalerweise müssen die Gladbacher in einer Position sein, wo sie jetzt äh, in Höhe von äh, Leverkusen wahrscheinlich auch mit äh, sechs, neun Punkten mehr. Ähm, es werden so viele Spiele auch vergeigt und Punkte hergeschenkt, dass es für so eine Mannschaft mit so einem Anspruch einfach viel zu wenig ist, als mit 18 Punkten auf dem 11. Tabellenplatz zu stehen. Aber die, die Tabelle, die ist... Ja, letzte Woche äh, haben wir es ja ein bisschen angesprochen. Äh, wahrscheinlich das interessanteste, und packendste, äh, was wir die letzten Jahre wahrscheinlich jemals hatten, weil alles so nah beieinander liegt. Äh, selbst die äh, die Herthaner mit äh, 14 Punkten, die wir äh, gerade eben äh, im Grunde Boden geredet haben, die stehen halt nur vier Punkte hinter den Gladbachern. Wisst ihr, was ich meine? Es ist schon verdammt schwierig, da... Ähm, ja, ein, ein konkretes Bild zu zeichnen, aber was mich halt einfach an der Mannschaft äh, wahnsinnig aufregt, äh, das ist ein Verein, der muss normalerweise äh, irgendwo in die ja, Top 5 rein und, und davon ist der, der Kader der, oder die Mannschaft einfach meilenweit davon entfernt, weil ich mir nicht vorstellen kann, äh, ja, dass die Gladbacher auf einmal dann äh, vorne in die Riege der ersten 3, 4, 5 reinstoßen. Dafür sind sie einfach zu inkonstant und zu schwach.
1: Ja, jetzt kommt am nächsten Wochenende kommt eine Freiburger Mannschaft, die die letzten zwei Spiele gewonnen hat, die, dass die auch unangenehm zu spielen sind, dass sie es verloren hat. Und ähm, ja, das wird auch kein einfaches Spiel für die Gelappach. Genauso die Kölner, die reisen auf die Bielefelder Alm ähm, nach so einem Derby. Klar bist du da vielleicht auch äh, ziemlich selbstsicher, aber dass die Bielefelder auch immer äh, 120 Prozent geben und dann so ein Spiel dann auch vielleicht mal glücklich gewinnen können. Ja, du hast es angesprochen, ist die äh, wirklich die Tabelle und wo es auch noch so extrem ist, aber das wirst du ja nicht so verfolgen, ist äh, in Italien etwa genau das gleiche Bild. Aber äh, gut, das, das ist ein äh, anderes Thema. Ähm, ja, wir haben noch ein Spiel heute, das äh, Sonntagabendspiel, das ist äh, vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. Für mich auch persönlich ähm, etwas überraschend, Leverkusen gewinnt ziemlich deutlich dann doch schon gegen RB Leipzig. Konnte man so, glaube ich, vorher auch nicht äh, mitrechnen und von ausgehen, gerade nachdem Leverkusen ja letzte Woche gegen die Bochmar auch nicht so überzeugt hat.
2: Ja, aber ich, also gut, Leipzig hat schon versucht, glaube ich, gegen Leverkusen das Spiel zu machen. Also war ja schon ein bisschen dominanter. Aber dann muss man wirklich sagen, Leverkusen hat äh, in den richtigen Momenten die Tore gemacht äh, und somit dann auch äh, RB ja so ein bisschen den Spaß genommen und dann wirklich auch verdient und am Strich äh, den den auswärtsig eingefahren.
1: Ja, die, nach 20 Minuten wurde Flo Würz mit einem schönen langen Ball in den Lauf geschickt. Ein schöner Heber über Martinez, der Gulagi vertreten hat, der aufgrund einer Corona-Infektion leider ausgefallen ist, wie auch Simaka und Willy Orban. Bei RB ist momentan, ich weiß nicht, irgendwie Corona ausgebrochen, da sind ja einige Spieler, die ja ausfallen. Ähm, vorhin hat äh, Borbui mit ähm, Andres Silva gespielt. Die haben sie in der ersten Halbzeit ähm, gar nicht wirklich äh, in Szene setzen können. Und ähm, nach der Führung durch Würz war es dann die 34. Minute, äh, war es Diaby, der auch ähm, aus der eigenen Hälfte Jonathan Tah mit einem richtig schönen Ball äh, in den Lauf von Diaby, der sich dann auch durchsetzt und dann auch zum 2-0 abschließt. Äh, bis dato ähm, hatte Leverkusen zur Halbzeit äh, vier Schüsse, zwei waren drin. RB Leipzig hatte, glaube ich, einen richtigen Abschluss, den man so werten konnte. Und was dann auch noch bezeichnend war, äh, Bobby wurde dann in der 40. Minute schon ähm, ausgewechselt für Soboslai, der kam rein. Ähm, ja, also die erste Halbzeit auch zum Vergessen gewesen, was mich eigentlich ein bisschen stutzig gemacht hat, gerade nach dem wirklich äh, klasse Auftritt unter der Woche, wo sie ja in der ersten Halbzeit schon 4 zu 0 geführt hatten in der Champions League. Ja, und in der zweiten Halbzeit... Ähm, war RB dann mehr am Drücker. Leverkusen hat sich ein bisschen zurückfallen lassen. Kam dann hinterher auch in der 60. Minute zum Anschluss durch André Silva, der nach einer Flanke von Kuku zur Stelle war. Ja, aber dann direkt mehr oder weniger im Gegenzug ein bisschen glücklich. Das Leverkusener 3 zu 1, Frimpong will den Ball reinspielen. Der Ball springt von Angelinos Fuß wirklich in einer Bogenlampe über Martinez und fällt hinten im Tor rein. Ja, das sind so gebrauchte Tage und aus RB ist, glaube ich, Fabi, genauso wie was bei Gladbach auch jetzt schon seit Wochen sagen, wird man nicht schlau draus. Ich habe ja letzte Woche selber gesagt, ich glaube, dass bei RB jetzt wirklich langsam mal äh, eine Konstant reinkommt, dass auch mal einige Spiele am Stück gewinnen werden. Aber ja, heute bin ich wieder eines Besseren belehrt worden.
0: Absolut, also Nummer eins. Äh, ich finde es absolut äh, bezaubernd, wie du an einem Sonntagabend noch äh, so in Nostalgie schwelgst, äh, weil äh, Broberie bei dir auf einmal wieder in der Bundesliga mitspielt. Ähm, wahrscheinlich ein <lacht> Stück weit äh, ja, ein bisschen äh, deine Erinnerungen an Ribéry äh, weckt. Der gute Mann heißt Brobe.
1: Brobe, Brobe, Ja. <lacht>
0: <lacht> Aber äh, schön finde ich äh, wirklich absolut bezaubernd. Ähm, nee, äh, Nummer zwei ich muss meine Communio-Mannschaft umbauen, weil da habe ich auch vier Leipziger. Äh, das wird mir langsam äh, zu heiß. Ähm, und Nummer drei, dann äh, Spaß beiseite. Ähm, ich glaube einfach, das war ein, äh, ja, ein, ein richtig wichtiger äh, ja, Sieg, auch für die Leverkusen. Äh, weil es einfach auch wieder ein Spieltag war, wo du dann ähm, ja, dich einfach auch mal wieder mit drei Punkten ein bisschen äh, abheben kannst, auch die, die Freiburger dann letztendlich wieder überholen. Du stehst jetzt auf Platz 3. Nächste Woche ist es Spitzenspiel. Das heißt, du rückst da auch zumindest an einen der beiden Top-Mannschaften mit einem Sieg nochmal oben dran. Und es tut dann einfach auch mal gut, so den großen Namen, sage ich, jetzt mal, dann auswärts, einfach auch 3 zu 1 souverän zu schlagen. Und von daher kann man wirklich nur ja, da einmal Applaus klatschen für die Leverkusen. Das tut, glaube ich, auch gut. Wirtz hat wieder getroffen auch mal wieder ähm, für ihn dann im Speziellen einfach auch ganz gut und für die Leipziger, ja, ich werde nicht schlau draus, äh, ich glaube, ich habe das jetzt schon das ein oder andere Mal bei den Leipziger gesagt, ich habe vor der Saison extreme äh, ja, Erwartungen eigentlich auch an die Mannschaft, äh, vor allem auch mit Jesse Marsch, den ich für eigentlich einen unglaublich guten und vor allem äh, kompetenten äh, Fußballtrainer halte, aber anscheinend ist in der Mannschaft im Moment zumindest äh, nicht mehr drin, Das ist äh, ein Stück weit eine Achterbahnfahrt, ähm, ja, und ich glaube, am 13. Spieltag kann man so langsam äh, den Zugmeisterschaft äh, ja, abhaken. Und für die Leipziger äh, geht es jetzt irgendwie darum, sich einfach auch äh, in dem System und in der Philosophie von Jesse Marsch mit der Mannschaft äh, zu fangen. Weil es ist für mich unverständlich, wie du äh, unter der Woche teilweise wirklich ähm, ja, ein Feuerwerk ablieferst äh, und am Wochenende dann in so einem Spiel wie jetzt äh, zu Hause gegen Leverkusen, ja, wie der Stecker gezogen äh, wird für mich absolut unverständlich.
1: Ja, Sön, ich weiß ja nicht, wie du, also mir fehlen da die Worte, ich kann es mir auch äh, nicht mehr erklären.
2: Ja, ich kann es mir, mir mittlerweile auch nicht mehr äh, erklären, ich weiß nicht, die Konstanz fehlt einfach in Leipzig, ähm, klar, man hätte auch in den letzten Wochen sagen können, dieses Rotieren hat auch ein bisschen für, für Unruhe gesorgt, aber das war ja dieselbe Elf, die auch unter der Woche gespielt hat, ähm, ja, ich weiß es auch nicht und ähm, Wobei man natürlich jetzt auch, das war immer das Argument vom Fabi, als ich irgendeine Mannschaft kritisiert habe, aber es sind ja nach wie vor jetzt drei, vier Punkte, glaube ich, auf, auf dem Champions-League-Platz. Also der, was das betrifft, ist ja Leipzig noch voll in Schlagdistanz. Und ähm, Ja, aber die Konstanz ist wirklich ähm, im Moment nicht, nicht da. Und jetzt in den nächsten Wochen wird natürlich jetzt auch spannend. Nächste Woche ähm, das, das Spiel gegen Union Berlin, Freitagabend. Da bin ich mal gespannt und dann haben sie in der Liga noch Klapper und Augsburg. Ähm, ja, das sind entscheidende Wochen dann auch ein bisschen, inwieweit da die Stimmung auch äh, kippen kann, weil Jesse Marsch äh, war ja auch äh, immer mal so ein bisschen in der Kritik. Ja, aber wie seht ihr das
0: denn dann eigentlich mit der Tabelle? Aber das ist doch, äh, wenn man da äh, drauf schaut, man hat, wie letzte Woche eigentlich auch schon, man hat immer so äh, ein paar Mannschaften, wo man äh, das Gefühl hat, das läuft diese Saison gar nicht. Ähm, mhm. Und du schaust auf die Tabelle und sagst, Moment mal, ähm, im Prinzip sind es zwei Punkte aufs internationale Geschäft äh, und das ist ja der Wahnsinn absolut dieses Jahr. Das ist ja jetzt nicht der vierte Spieltag, sondern es ist jetzt der 13. Spieltag vorbei und ähm, mhm. von mir aus können wir gerne noch den Tabellen 13. In die Bochumer mit reinnehmen, die letztendlich vier Punkte äh, beziehungsweise sechs Punkte auf einem Champions League Platz haben und vier Punkte auf äh, einem Europa League Platz haben. Mhm. Äh, und es ist alles so nah beieinander und nächste Woche kann äh, die Frankfurt, äh, die Eintracht aus Frankfurt äh, als aktuell Tabellenzwölfter äh, im Zweifel ähm, ja, vier, fünf Plätze nach oben klettern und steht auf einem internationalen äh, ja, Tabellenplatz. Also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber für mich ist es total verrückt.
1: Ja, das ist genauso verrückt wie seit gefühlt Monaten äh, meine Tipico-Scheine samstags in etwa so, ähm, ich habe es mittlerweile auch aufgegeben. Aber so ist die Tabelle auch. Also du kannst noch so sicher sein, du wirst wieder eines Besseren belehrt und du hast kaum Konstante drin, auf die dich mal wirklich über Wochen verlassen kannst. Dann siehst du Spiele unter der Woche und gehst davon aus, das muss am Wochenende definitiv so weitergehen oder die müssen eine Reaktion zeigen. Nein, die kommt nicht oder doch, die kommt. Also äh, ob die Mannschaften sich da teilweise, äh, dass manche Spiele zu locker angehen, ich weiß ja nicht, wir haben ja selber alle Fußball gespielt. Aber wenn du doch in so, einem, in so einem Lauf drin bist, dann gewinnst du ja auch deine sechs, sieben Spiele mal am Stück. Ne? Jetzt, okay, die Freiburger waren das beste Beispiel ganz am Anfang. Die haben ja wirklich fast alles gewonnen und hatten auch das Quäntchen Glück. Jetzt haben sie mal zwei Spiele dabei gehabt, wo es halt nicht so gut lief. Aber die anderen Mannschaften, da kommt es ja jede Woche wieder was Neues. Also Mich würde mal interessieren,
0: wie parallel die Tabelle zum gleichen Zeitpunkt äh, letztes Jahr ausgesehen hat. Vielleicht können wir das mal in die nächste äh, Folge nächste Woche mit reinnehmen, am Sonntag. Ob das da auch so eng äh, beieinander war. Aber eine Sache fehlt heute noch. Äh, der Gewinner des Spieltags.
1: Ähm, Sollen wir zu Anfang?
2: Äh, ja, also ich, also ich habe mich ja auf die Fa Frage schon ein bisschen vorbereitet. Ähm, für mich wäre es echt äh, das Coronavirus, äh, Stichwort 50.000 Zuschauer in Köln. Der Gewinner des Spieltages, das Coronavirus? <lacht> ja. Okay.
1: Okay. <lacht> das wird sich dann wahrscheinlich morgen in den Zahlen dann äh, widerspiegeln in Köln. Ähm, ja, ich muss aber leider auch in Köln bleiben, ich, so wie letzte Woche auch ähm, die Unioner als ähm, Derbysieger sind es für mich definitiv auch von der Art und Weise wie sie sich reingehauen haben an dem Spieltag äh, die Kölner
0: Ich hätte auch die Kölner aber dann äh, wäre es zu langweilig äh, dann nehme ich äh, ich habe nämlich ähm, auf Platz zwei werden bei mir einfach äh, in dem Fall aus dem Eindruck heraus äh, was ich gesehen habe, vielleicht die Stuttgarter noch die wirklich gebeutelt waren die letzten Wochen und dann einfach auch mal äh, zu Hause drei Punkte einfangen konnten, sodass sie äh, ja mittlerweile wieder über dem Strich stehen und vielleicht ähm, ja war dann die Stuttgarter für mich dann mit den Kölnern die Gewinner des Spieltags.
1: Ja, damit können wir doch die Sendung schließen und ich denke, wir sollten uns dann vielleicht mal nächste Woche, ich lasse mir auch noch mal eine neue Kategorie einfallen, damit was zum Ende alles noch mal ein bisschen. Äh, offen gestalten. Ich weiß nicht, wie es mit so einer top des spieltages aussieht oder ob wir jetzt äh, der, die, der Transfermarkt in der Winterpause steht ja bevor, ob wir uns da ein paar Namen um die Ohren schmeißen und der eine und wir uns sagen, ja, wechselt, wechselt nicht oder Tendenz ist da. Ähm, müssen wir uns mal absprechen, was wir da machen. Auf jeden Fall werden wir da die nächsten Wochen uns noch was einfallen lassen, würde ich vorschlagen, oder?
0: Ja, und wenn uns gar nichts einfällt, dann können wir ja ähm, einfach mal. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt den Tatort schauen. Machen wir. Sind wir. eh schon drei
1: Minuten drüber. Ah, Fabi, letzter Tipp von mir heute noch wie jeden Sonntag. Oh, Nein, es. hör zu, es ist nicht die Serie A. Es ist nicht die Serie A. Diesmal ich werde nach Spanien schalten. Topspiel, ja. das sollte für dich auch interessant sein. Sevilla gegen, gegen Real. Richtig, genau. In diesem Sinne einen schönen Abend euch. War wieder schön mit euch. Wir hören uns nächste Woche in alter Frische. Bleibt gesund. Ja, nach dem Topspiel auf oder? Ja, genau nach dem Topspiel. Alles
2: klar. Ich sage danke, hat Spaß gemacht. Bis nächste Woche. Bis Servus. dann. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Das war an 5.15.30 1530 euer
1: Fußballpodcast mit Tobi, Fabio und Sören. Bis zum nächsten Mal.